0: Tricks. Der Kreuzfahrt Podcast mit Jerome Brunel und natürlich wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Ich muss hier erstmal alles wieder richtig einstellen an meinem Mischpult. Immer wenn mein Sohn in diesen Raum kommt, verstellt er mir komplettomat alle Knöpfe an diesem Mischpult. Und da gibt es einige Knöpfe, die man verstellen kann, aber ich habe es hingebogen. So, da sind wir wieder, wie immer mittwochs, eine neue Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Und Franz war mal wieder vor einiger Zeit unterwegs, und zwar im hohen Norden. Und zwar genauer gesagt mit Hurtigruten, ne? Ja,
1: da hatte ich mich schon ganz lange drauf gefreut, weil Hurtigruten stand immer so ganz oben auf meiner Liste, dass ich die unbedingt mal erleben und sehen will. Und ja, den Sommer habe ich es jetzt also geschafft und bin mit der Mitnadzoll von Bergen bis nach Kirkenes, wie ich gelernt habe, dass man das ausspricht, also nicht Kirkenes, sondern Kirkenes, also ganz hoch im Norden der der Endpunkt der Hurtigroutenstrecke strecke gefahren.
0: Eine Kollegin von mir hat sich das mal überlegt, mit Hurtigrouten zu fahren, dann hat sie die Preise gesehen, dann hat sie doch wieder Abstand genommen. Es ist nicht billig, diese Strecke zu fahren, richtig?
1: Also das kommt so ein bisschen auf die Jahreszeit an. Ja, zu der zu den zu den ha Hauptsaison, vor allem im Sommer, ist es relativ Teuer, mein, relativ teuer, ja. ja Es ist nicht vergleichbar mit einer MSC-Mittelmeerkreuzfahrt Mittel, natürlich. Aber es gibt durchaus Zeiten, also gerade im Winter zum Beispiel, ist es nicht so teuer. Und, und im Winter hat man da oben äh, jetzt natürlich keine Mitternachtssonne, dafür aber Polarlichter. Man kann Schlittenhunde-Ausflüge äh, machen, solche Geschichten. Also im Winter ist es vermutlich, war ja noch nicht da im Winter, aber vermutlich sehr, sehr schön. Und es äh, gibt wirklich Zeiten, wo es da gar nicht mal so teuer ist. Also wo man das schon... Äh, Durchaus bezahlen kann. Insofern muss man da vor allem ein bisschen die Augen aufhalten, ein bisschen in die, in die Nebensaison gehen, ähm, dann kann man da schon einmal einen ganz guten Preis bekommen.
0: Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, so mal ganz generell, ähm, du warst unterwegs, lohnt sich das? Ja, also <lacht> das ist natürlich eine sehr, sehr allgemeine Frage. Lohnt sich das? Äh, ob sich das also lohnt, ist natürlich immer die Frage. Ähm, ja, ja. Ich meine, so eine Kreuzfahrt kostet ja jetzt schon 2.000, 3.000, 4.000 Euro pro Person. Das ist ja nicht wenig Geld. Und da stellt sich, finde ich zumindest, auch die Frage, lohnt sich das wirklich?
1: Das kommt einfach darauf an, was du willst und was du erwartest. Ich will du, alles. Du, du willst alles. Das wird es echt, echt schwierig. Nein, also ich glaube, das hängt wirklich davon ab, was einem gefällt, was man mag. Wenn das, was dort angeboten wird, einem wirklich gefällt, dann ist es das absolut wert. Du hast halt unglaubliche Natur, wunderschön. Wunder fährst ja permanent in Landnähe, fast ausschließlich durch Fjorde. Es sind ganz selten mal Strecken, und das auch nur für ein paar Stunden, dann über offene See. Das heißt, du hast eigentlich immer Land in der Nähe. Es ist fast so ein bisschen wie eine Flusskreuzfahrt auf einem größeren Schiff, schon fast diese Bergformationen, die, die einsamen Dörfer am Ufer, ähm, auch die Passagen, ganz, ganz enge Passagen teilweise, durch die man da fährt. Ähm, je nach Jahreszeit kannst du natürlich auch Wale sehen. Die Vögel, gerade je weiter man nach Norden kommt, desto mehr Vögel sind dann auch zu sehen, ähm, auch, also. Tausende von Vögeln auf solchen Felsen, die dann äh, sitzen und brüten. Ganz viel auch, auch die Ortschaften, Orte, Städte äh, sind teilweise sehr, sehr reizvoll, sei, teilweise auch sehr geschichtsträchtig. Also die Reise bietet schon sehr, sehr viel, wenn man denn wirklich Natur, frische Luft, solche Dinge mag und auf, ich sage jetzt mal, jegliche Form von Entertainment, was man sonst auf Kreuzfahrtschiffen gewöhnt ist gerne und mit Freuden verzichten kann, denn es gibt dann natürlich weder ein Bordtheater, wo jeden Abend eine große Show ist, noch gibt es ein großes Entertainment oder, oder Animation an Bord, weil es sind ja eher Fähren, wenn auch natürlich sehr hochklassige Fähren, aber es von der Idee her sind es natürlich eher Transport- und Fährschiffe, wo auch Passagiere mit, also wo auch Kreuzfahrtpassagiere mitfahren dürfen oder können. Aber es ist eine andere Art zur See zu fahren, als wenn man sich diese großen Halligalli Vergnügungskreuzfahrtdampfer vorstellt. So, jetzt habe ich auch mal das Wort Dampfer gesagt zu einem Kreuzfahrtschiff. Was ich sonst immer Schämlich. schimpfe, sage ich, Dampfer sind keine Dampfer und da Dampf die Schiffe schon ganz lange nicht mehr. Aber du weißt, was ich meine.
0: Mhm. Du hast auf dem Schiff jemanden getroffen. Wer war das?
1: Ich habe da ganz viele Menschen getroffen, aber unter das anderem habe ich, mir. Hab ich mir natürlich immer wieder und relativ ausführlich mich mit dem Reiseleiter dort unterhalten, dem Marco Vogtländer. Klingt deutsch der Name? Marco ist mhm. auch aus Deutschland, hat aber vor vielen Jahren nach Norwegen geheiratet, ist also jetzt in Norwegen beheimatet und fährt als ähm, Reiseleiter, als Kreuzfahrtdirektor, würde man jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff sagen, auf der Midnazoll. Und ja, den habe ich natürlich mit Fragen gelöchert, gar keine Frage.
0: Und deine erste Frage, fand ich, war eine sehr interessante Frage, denn diese Schiffe haben ja eine lange Tradition. ne
1: Ja, absolut. Ich meine, in Deutschland äh, spricht man auch von den Postschiffen, äh, Hurtikruten Und das ist auch die Herkunft am Ende. Hurtikruten hat ursprünglich ja auch zu Zeiten noch vor der Fl vor, vor Flugzeugen äh, wirklich viele Orte in Norwegen, entlang der norwegischen Küste, tatsächlich versorgt mit Lebensmitteln, mit Arzt, äh, mit, mit Transportmöglichkeiten, in den nächsten Ort. Also diese Schiffe waren vor allem in der, in der Historie äh, ja recht überlebensnotwendig für die Orte
2: dort.
0: Und diese Tradition kann er ganz genau erklären.
2: Also dass wir probieren, diese alte Tradition fortleben zu lassen und äh, dass wir halt äh, von Bergen nach Kirchner mit 34 Häfen fahren, so dass wir da also überall dort an den Häfen ankommen und dass wir dann äh, probieren, Ware mitzunehmen, dass wir halt äh, ja alle möglichen Sachen transportieren, dass wir natürlich Passagiere von A nach B bringen, also von einem Hafen zum nächsten Hafen oder dass wir natürlich auch das kombinieren mit den Passagieren, die zum Beispiel aus der ganzen Welt kommen, Deutschland, Amerika, weiß ich woher und dass die dann von äh, A nach B oder bis nach Kürgenes mitfahren und das halt erleben weil wir halt am Tag äh, zwischen äh, drei und äh, sechs Anläufen haben. so Und das ist halt das, was uns unterscheidet von diesen großen Kreuzfahrtsgesellschaften, dass wir ein Fährbetrieb sind, der immer noch äh, gut existiert und der also wirklich noch diese alte Tradition wir sind die In Deutschland sind wir bekannt als die Postschiffe, so dass wir halt Post mitgenommen haben. Das machen wir natürlich auch noch, aber halt nicht mehr in diesem Stil wie wie früher. Früher war das wirklich so, die einzige Verbindung, dass man halt Post transportiert von einem Hafen zum nächsten Hafen. Jetzt mittlerweile gibt es logischerweise die Flugzeuge und es gibt die Autos und die Trans Transportmöglichkeiten, Aber es ist so, dass wir immer noch äh, Sachen mitnehmen, also wir nehmen immer noch sehr viel Last mit, äh, ob das nun zum Beispiel Fisch von äh, Nordnorwegen ist, was wir nach Südnorwegen bringen oder ob wir zum Beispiel Blumenerde von äh, haben äh, nach, äh, nach Bergen transportieren, also alles so eine Sachen, was natürlich äh, reinpasst ins Schiff und wir haben sehr, sehr viele so Palettenplätze, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten ähm, auch ja, Sachen zu kühlen, also auch zu, zu, zu gefrieren. Dann haben wir auch die Möglichkeit, an diesem Schiff hier 45 Autos mitzunehmen, so dass Leute halt also von A nach B fahren können. Und das ist gerade im Winter das Entscheidende. Weil dann hast du so oft, dass die Straßen gesperrt sind, gerade in Nordnorwegen. Die einzige Zufahrtsstraße zu dem Ort ist halt gesperrt, so. Und dann kommen die halt zu uns und dann nehmen wir die mit, so dass sie dann auch nach Hause kommen oder dahin, wo sie halt wollen. Und im Sommer ist es natürlich auch so, dass sehr viele Touristen mit den Autos zum Beispiel zum Nordkap hochfahren und halt mit uns dann wieder nach unten fahren oder so Teilstrecken fahren. Und das ist halt gerade im Sommer im Tourismusbereich ist es da. Sehr, sehr viele Touristen im, im Sommer und im Winter kann man sagen, dass sehr, sehr viele äh, Norweger fahren.
0: Was ich ja ganz interessant finde, du hast es ja auch schon ein bisschen angesprochen, das ist ja im Grunde eine, eine besonders gute Fähre. Das heißt, Leute fahren auch Teilstrecken. Sie kommen zum Beispiel äh, nur für ein paar Stunden an Bord. Äh, ich kann mir vorstellen, das ist nicht immer ganz einfach für diejenigen, die das Schiff als Kreuzfahrtschiff nutzen.
1: Ja, das ist eine der Sachen, die mich tatsächlich, wie ich äh, dort gefahren bin, am meisten interessiert, aber am meisten neugierig gemacht hat, wie das tatsächlich zusammen funktioniert. Dass ja einerseits Kreuzfahrtpassagiere, wie du sagst, relativ viel Geld für eine... Kreuzfahrt bezahlen. Gleichzeitig aber in jedem Hafen, wo man ja wirklich alle paar Stunden irgendwo anlegt, dann auch ähm, Leute an Bord kommen, die, wie ich es einmal erlebt habe, du kommst dann in der Früh äh, in die Aussichtslaunch vorne und da liegen zwei Leute im Schlafsack einfach auf einer, auf einer Bank äh, und haben da übernachtet, weil sie sich also natürlich die Passage jetzt nicht in einer teuren Kabine geleistet haben, beziehungsweise vielleicht auch keine frei war, äh, sondern halt vielleicht am Abend um neun eingestiegen sind, da früh um acht im nächsten Ort wieder aussteigen und da einfach äh, in der Aussichtslaunch übernachtet haben. Und da war ich schon sehr neugierig, wie das zusammen funktioniert, ob es da nicht ab und zu mal Konflikte gibt zwischen den Kreuzfahrtpassagieren und den Fährpassagieren?
2: Konflikte also gibt es äh, ganz, ganz selten. Also da ist es vielleicht mal so, wenn es wirklich extrem voll wird, so dass äh, die Sitzplätze in den öffentlichen Bereichen zu wenig wären. So, das ist der einzige Konfliktbereich, wo das passieren kann. Aber oft ist es ja so, dass große Gruppen in Norwegen jetzt äh, nicht lang mitfahren. Wie zum Beispiel jetzt vom Boot, die, fahren die bis nach Svolva. Das ist also nur über den Westfjord drüber. So, das ist eine Zeit von um drei bis um 21 Uhr, also sechs Stunden und mehr ist es nicht. So, und äh, das passt eigentlich sehr, sehr gut zusammen, aus dem einfachen Grund, weil viele äh, Touristen das lieben, dass sie mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt kommen. Und gerade die Norweger sind sehr, sehr zugänglich und äh, wie du heute gesehen hast, so sind halt Chorgruppen mit da so und die üben dann oder die singen dann einfach mit Passagieren zusammen. Und das ist das, was es im Endeffekt auszeichnet. Wir sind halt nicht eine sterile Gesellschaft, äh, wo wir also wirklich äh, Anzugsordnung folgen müssen und, und, und. Hier kann man wirklich kommen, so wie man das möchte. Man kann sich sehr, sehr schick anziehen oder man zieht sich ganz normal an, wie man das macht. Und das ist glaube ich das, was die Passagiere speziell aus Deutschland an Hüttegruden mögen, so dass sie nicht jedes Mal geschniegelt und gebügelt irgendwo hingehen müssen, sondern ganz normal in Alltagskleidung oder vielleicht bessere Alltagskleidung dann einfach äh, sich frei auf dem Schiff bewegen können und dann mehr oder weniger auf einem arbeitenden Schiff mit dabei sind. Das ist halt das, was Hüttegruden so ausmacht. Hast du denn mit dem
0: Chor mitgesungen, Franz?
1: Ich, das wollte ich dem Chor nicht antun. Nein, also ich habe die ich hab die schon gehört, habe mich dann immer gewundert, was ist da eigentlich für Gesang im Hintergrund und bin dann hingegangen habe einfach wirklich eine Weile zugehört, weil es ein richtig toller, richtig guter Chor war. Norwegische Volkslieder ist jetzt nicht so meine Musik, die ich sonst zu Hause auf dem CD-Spieler anhöre, aber es war es war schön, es war einfach mhm. nett, da einfach mal eine halbe Stunde auch zuzuhören. Insofern, ja, ein bisschen Entertainment gibt es an Bord, aber das entsteht tatsächlich eher durch Zufall.
2: <lacht>
0: Wenn man mit Huttigruten unterwegs sein möchte, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wann fahre ich eigentlich? Also fahre ich zum Beispiel im Winter oder fahre ich im Frühjahr, im Herbst oder sogar im Sommer? Da muss man sich vorher überlegen, was einem selbst am angenehmsten ist. Ne?
1: Ja, wir haben ja vorhin auch schon kurz gesagt, die Preise unterscheiden sich so ein bisschen von mhm. Jahreszeit zu Jahreszeit, wobei ich glaube, dass es gar nicht, der Preis gar nicht mal so viel über die Qualität der Reise zu der jeweiligen Zeit aussagt, sondern es ist tatsächlich so, dass die Leute tendenziell wahrscheinlich eher lieber im Sommer fahren, weil sie glauben, das heißt dann wärmer. Also das sind die Zeiten, wo die Preise am höchsten sind. Aber ich habe Marco da auch wirklich mal gefragt, weil er fährt natürlich den ganzen, das ganze Jahr auf dem Schiff. Er kann das vielleicht äh, am besten von allen beurteilen, weil er jede Jahreszeit kennt. Sonst findet man, glaube ich, wenig Leute, die das Schiff zu allen Jahreszeiten kennen.
2: Also die beste ja. Jahreszeit, das ist, ist immer schwer zu sagen, aus dem einfachen Grund, äh, was man persönlich selber mag. Ich kann dir nur sagen, das einzige Mal, wenn ich eine Kamera mitnehme an Bord, das ist dann im äh, September, Oktober in dieser Zeit. Aus dem einfachen Grund, weil du dann äh, Laubfärbung in äh, Nordnorwegen hast, dann hast du diesen sogenannten Indian Summer, hast schon in diesen hohen Bergen hast du schon schneebedeckte Bergspitzen, unten diese Laubfärbung und dann hast du diese, diese fantastische äh, Stimmung, also diese Sonnenuntergangsstimmung den ganzen Tag, weil die Sonne nicht mehr so hoch geht, sie ist zwar da, aber sie geht nicht mehr so hoch und dadurch hast du eine Sonnenuntergangsstimmung den ganzen Tag und das ist halt in meinen Augen faszinierend. Aber es ist halt auch, äh, die Winter sind super gut, weil natürlich viele Nordlichter gerade im nördlichen Bereich sind, also ab äh, den Lofoten bis nach Kürkenes. So Und äh, das ist halt auch das sehr, sehr Schöne. Also äh, jeder, das ist halt das Schöne, dass jeder speziell sagen kann, okay, was liebe ich? Der eine liebt den Winter, der andere liebt den Sommer. So Und äh, hier ist es halt so, wenn man im Sommer kommt, dann ist es äh, schönes Wetter. Aber es ist halt nicht so warm wie zum Beispiel in Gran Canaria. Oder in Afrika oder weiß ich wo. Also man hat halt immer, immer noch so ein bisschen das Kühle. Und das ja gerade bei diesen älteren Passagieren ist das ja das, was die mögen. Die wollen nicht diese extrem warmen Temperaturen, aber die wollen schönes Wetter haben. So, wenn du dann im Juni oder im August kommst, dann kannst du sehr, sehr schönes äh, Wetter haben. Und äh, ja, dann kannst du das einfach draußen sitzen und kannst einfach die... Zeit an dir vorbeikleiden lassen. Und dadurch, dass wir uns immer an der Küste lang bewegen oder zwischen den Scheren hindurchfahren oder zwischen den Kanälen durchfahren, das ist halt so, dass du halt immer irgendwas zu sehen hast. Das ist das, was uns unterscheidet von diesen großen Kreuzfahrtgesellschaften. Die großen Kreuzfahrtgesellschaften fahren in die großen Häfen, wie zum Beispiel Tromsee, Trondheim, Bergen oder vielleicht auch in den Geirangerfjord und fahren dann aber raus und fahren dann auf das offene Meer, fahren die ganze Küste lang auf dem offenen Meer, da sieht man wenig und dann fahren sie wieder rein. So und was wir machen ist, wir fahren genau zwischendurch. So Und demzufolge ist diese ganze Reise extrem äh, entspannt, sodass man also wirklich wie im, in Deutschland im Zug sitzt, aber hier sitzt man auf dem Schiff und fährt halt durch die Landschaft hindurch und hält halt dann, äh, weiß ich, bis zu sechsmal am Tag an.
0: Das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache, dass das Schiff so oft in Häfen einläuft. Also für mich, wenn ich unterwegs bin auf so einem Kreuzfahrtschiff, ist es immer ein Spektakel, wenn das Schiff irgendwo in den Hafen reinfährt. Und das sechsmal am Tag, das ist doch herrlich, oder Franz?
1: Ist es auf gewisse Weise, aber ich habe mir das tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt. Also zum einen, der Kapitän legt, legt fährschiffmäßig an. Also das Anlegen in einem Hafen mit einem hurtigroten Schiff. Das lautet mit hoher Geschwindigkeit drauf zufahren, <lacht> beischwingen und da sein. Ja, nicht eine halbe Stunde lang Fuhrwerken okay. und Seitenstrahlruder <lacht> und riesiges Brimborium mit Hunderten von Tauen, ähm, sondern das geht wirklich ran, ratzfatz, ranzack, Leute rein, Leute raus, weiterfahren. Andersrum, erst raus, dann rein. <lacht> und das ist eben auch die andere Sache, du hast, in vielen Häfen ist das Schiff kaum länger als eine Viertelstunde. Also die Vorstellung, ich fahre 32 Häfen an in äh, zehn Tagen und kann da 32 Orte anschauen, passt nicht. Ich habe das am Anfang habe ich versucht in den ersten Häfen gerade die war bei Tag man hält ja dann teilweise an um vier Uhr früh oder um drei Uhr nachts äh, in einem Hafen an dann für eine Viertelstunde äh, am Anfang habe ich versucht auch in den Häfen an Land zu gehen schnell ein Foto vom Schiff zu machen zu gucken was gibt's hier eigentlich aber es ist, bis man vom Schiff runter ist, dauert es fünf Minuten, man läuft noch ein kleines bisschen, dann hört man aber auch schon das Schiffshorn, das einen daran erinnert, dass es in fünf Minuten weitergeht. Dann nimmt man dann kräftig die Beine unter die Arme und sieht, dass man noch an Bord kommt, weil gewartet wird da auch nicht. Also natürlich in, in großen Häfen, in dem Tromsee oder Trondheim oder Bergen oder, na gut, in Bergen geht die Fahrt eh los, aber in, in größeren Häfen, in manchen auch kleineren, die aber aus irgendeinem Grund dann auch für die, für, für den Fährbetrieb wichtig sind, bleibt das Schiff auch schon auch mal mehrere Stunden. Man kann schon in manchen Orten Land ausführen. Flüge machen, hat dann auch Zeit dafür aber es sind ganz viele Häfen, wo man eben nur eine Viertelstunde, nur eine halbe Stunde da ist und da gewöhnt man sich dann ganz schnell ab, überhaupt an Land zu gehen. Es ist trotzdem schön, weil man sieht natürlich vom Schiff aus auch diese kleinen Orte. Meistens ist man dann ja auch in einer, auf einer erhöhten Position am Schiff und und sieht eigentlich mehr, als wenn man gleich direkt reinläuft in den Ort. Oder man springt wirklich mal schnell raus in, in, in einen Laden, in den Supermarkt an der Ecke und, und holt sich irgendwas oder springt schnell raus, um ein Foto vom Schiff zu machen. Aber die meisten Häfen sind also jetzt nicht so, dass man da ausstärkt und dann, dann langwierig, wird bei einer Kreuzfahrt, bei einem Landgang Ausflüge macht, sondern da geht es ganz flott auch wieder weiter.
0: Wie lange dauert eigentlich äh, so eine Fahrt mit Hurtigrouten. Man kann ja von Süden nach Norden fahren oder von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden, von Norden nach Süden, also hier hin und zurück. Wie lange dauert denn ungefähr so eine Passage von Süden nach Norden zum Beispiel?
1: Also es braucht von Süden nach Norden genau so lange wie von Norden nach Süden. Die Strecke <lacht> beginnt in Bergen und geht nach Kirkenes oder man beginnt eben in Kirkenes und fährt nach Bergen. Das sind jeweils sechs Tage. Die klassische Hurtigruten-Kreuzfahrt ist eigentlich, dass man in beide Richtungen fährt. Also man fängt meistens, weil es mit dem Flugzeug leichter zu erreichen ist, in Bergen an und fährt dann tatsächlich bis Kirkenes hoch und dann wieder zurück nach Bergen. Das Reizvolle ist dabei, ist, dass man unterwegs keinen einzigen Hafen, glaube ich, doppelt hat bzw. schon doppelt hat, aber zu unterschiedlichen Tageszeiten. Und äh, deswegen hat man also bei der Ra auf Nordwärtsfahrt sieht man andere Dinge als bei der Südwärtsfahrt, sodass es also nicht langweilig würde, wenn man dasselbe nochmal
0: machen würde. Genau, und das erklärt der Marco ziemlich anschaulich, wie ich finde.
2: Kommt drauf an. Also wenn man bergen fährt, dann ist es so, dass man diese großen Städte, also wie Tromsø, Bode zum Beispiel, am Tag hat. Und wenn man auf der südwärtsgehenden Tour ist, dann hat man halt sehr, sehr schöne Landschaft ähm, am Tag und hat aber die großen Städten nicht so am Tag. Also die hat man dann in der Nacht. Ja, und das spielt aber normalerweise im Sommer dann keine Rolle. Weil wenn man im Sommer die Mitternachtssonne hat, so dann äh, hat man also da auch den ganzen Abend schön, äh, schöne, ja... Aussichten und es wird ja nicht dunkel. So gerade also jetzt im Ende Mai, Anfang Juni, Juli, August, so dann hat man also diese Zeit, wo es komplett nicht dunkel wird und dann spielt es im Endeffekt keine Rolle.
0: Es ist ja so, man muss ja nicht nur die Strecke sich aussuchen, ob von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden oder beides. Man muss sich auch das richtige Schiff aussuchen, denn die Schiffe, die Hurtigruten hat, die unterscheiden sich dann doch recht stark. Und die fahren halt vor allem
1: täglich. Also das ist natürlich auch eine mhm. der spannenden Sachen bei ich kann An jedem beliebigen Tag äh, kann ich losfahren, Anders als bei anderen Kreuzfahrtschiffen, die ja oft dann einfach immer nur sonntags losfahren oder immer nur samstags losfahren, habe ich da ganz gut die Auswahl. Wenn ich sage, ich habe einfach mal von Mittwoch bis Mittwoch Zeit, dann kann ich das durchaus machen. Dann habe ich allerdings natürlich nicht mehr die Auswahl vom Schiff. Dann muss ich das Schiff nehmen, was am Mittwoch fährt. Aber das habe ich Marco auch gefragt, für welches Schiff man sich denn entscheiden sollte, weil es gibt da doch eher ältere, eher neuere, eher kleinere, eher größere und die unterscheiden sich zum Teil ganz erheblich.
2: Das ist auch wieder was, was man will. Also wenn man wenn man die Tradition also richtig erleben will, also diese 120 Jahre alte Tradition, so dann muss man mit diesem Schiff fahren, was die MS Lohrfoten ist. Das ist das älteste Schiff. Das ist also noch ein Traditionsschiff. Das wurde 1964 gebaut. So das ist also ein ideales Schiff, um äh, das zu machen. Wenn man aber sagt, man will ein bisschen mehr Komfort haben, so dann nimmt man die anderen Schiffe und da haben wir zum Beispiel, also alles diese 90er Jahre Schiffe, so und da haben wir sechs an der Zahl und das sind halt diese Schiffe, die dann äh, schon einen besten besseren Komfort haben, also schon guten Komfort. So, und wenn man dann aber diese Schiffe nehmen will, wo man mehr Platz hat, also im Innenbereich oder auch im Außenbereich, dann gibt es halt die zwei Schiffe MS Treufe oder MS Midnight, soll das halt die größten Schiffe sind, da hat man halt sehr, sehr viel Platz. Und wenn man eins sagt, wo man unbedingt ein Schwimmbad braucht, so, dann ist das die MS Finnmagen, weil da ist das das einzige Schiff, wo wir auch ein Außenschwimmbad haben. Und äh, da hat man aber nicht ganz so viel Platz von diesen, äh, von diesen Sachen, also wo man draußen rumgeht. Das ist halt, äh, da muss man also ungefähr wissen, was man will und dann hat man, aber findet man also im Endeffekt das Schiff, was man haben will oder wo man seine Geschmäcker mit befriedigen kann, das findet man dann von eins von diesen elf Schiffen, die wir an der Küste haben, ja.
0: Du bist ja Deutscher und du freust dich natürlich, wenn man sich da auf Deutsch äh, unterhalten kann, wobei du ja auch Englisch kannst. Äh, wie ist es auf diesen Schiffen? Kommt man damit Deutsch durch oder hat man dann ein Problem?
1: Das siehst ja allein schon an dem Interviewpartner, den wir gerade haben. <lacht> ähm, Marco ist ein äh, Reiseleiter, der eben Deutscher sogar ist, Deutsch spricht. Ähm, die Bordsprache ist natürlich im Wesentlichen Englisch-Norwegisch, äh, aber man kommt mit Deutsch eigentlich sehr gut weiter. Ähm, die Kellner im Restaurant jetzt nicht so sehr. Da kann man mal Glück haben, dass man auf jemanden stößt, der ein bisschen Deutsch kann. Aber auf jeden Fall sind an Bord immer an der Rezeption meistens auch der Reiseleiter, die sehr gut Deutsch sprechen. Ich habe ja, das Deutsch. Marco aber auch nochmal gefragt, wie sich es damit genau verhält, was man da tatsächlich erwarten kann. Weil ich habe jetzt natürlich nur diese eine Reise auf der Midnarzoll erlebt, wo ich wirklich auch auf, rein auf Deutsch gut klargekommen wäre.
2: Ja, das ist richtig. Aber das ist normalerweise ist es so, dass also die Rezeption oder Teile vom Restaurant oder natürlich also auf jeden Fall der Reiseleiter Deutsch spricht. So so jetzt ist es so, dass wir insgesamt, also wir haben zwei deutsche stämmige Reiseleiter, die hier an der Küste arbeiten. Dann haben wir ein paar Schweden, dann haben wir Norweger. So und äh, aber alle sind die Reiseleiter speziell, also die sind alle sehr gut in Deutsch. So und äh, dann ist es natürlich verschieden von Restaurantmitarbeiter zu Restaurantmitarbeiter. Der eine spricht etwas, der andere nicht. Und aber Rezeption ist so, dass es äh, normalerweise Deutsch also ohne Probleme ist. Also wenn man Deutsch nur kann, nur Deutsch, dann kommt man auch auf dem Schiff weiter. Das ist also nicht das Problem.
0: Die Midnight Soul ist ja um, in der Flotte ein ganz besonderes Schiff, nämlich im Ernstfall sozusagen ein Hospitalschiff. Ja, generell ist Hurtigruten,
1: hat ja so ein bisschen eine, Sonder, eine Sonderstellung, eine Sonderrolle. Die fahren ja dort äh, mit einer Lizenz der norwegischen Regierung, werden auch bezuschusst von der norwegischen Regierung dafür, dass sie eben zum Beispiel diese ganzen vielen kleinen Häfen anlaufen, die sich aus wirtschaftlicher Sicht nicht unbedingt zwingend lohnen. Und die Midnazoll hat da tatsächlich äh, noch eine ganz spannende Zusatzfunktion, äh, die auch mit dieser staatlichen Förderung zu tun hat die Marco noch genauer erklärt hat.
2: Der norwegische Staat kann im Endeffekt im Ernstfall in einer Krisensituation dieses Schiff Midnight soll oder auch die MS Finnmarken äh, einziehen und das mehr oder weniger, ich würde nicht sagen als Lazarett, aber als Hospitalschiff äh, verwenden. Und gerade die MS Midnight soll ist das einzige Schiff, wo im Endeffekt auch ein Helikopter auf dem Außendeck landen kann. Die anderen Schiffe haben alle sogenannte Pickup Points oder Winch Points, äh, wo man die Passagiere hochziehen kann oder den Verletzten oder was auch immer. Aber hier ist es so, dass wir bis einen Helikopter bis zu 15 Tonnen landen können auf dem Außendeck, weil das halt mehr verstärkt ist und äh, das ist halt der Unterschied. Und zum Beispiel auch der Fahrstuhl bis in die neunte Etage fährt, so dass man halt Kranke also wirklich im Fahrstuhl auch transportieren kann. So und äh, deswegen und man kann diese zwei Schiffe können vom norwegischen Staat äh, mehr oder weniger eingezogen werden im Ernstfall.
1: Jetzt finde ich das ganz ganz spannend, dass tatsächlich auf so einem relativ kleinen in den Schiff, muss man ja sagen, tatsächlich ein Hubschrauber landen kann. Das Schiff ist gerade mal 135 Meter breit, hat äh, 638 Betten, also ist wirklich...
0: 135 Meter breit? das Lang, ist ein lang natürlich,
1: lang. <lacht> Breit ist es 21 oder 21,5 Meter, also 135 Meter lang, hat Bruttoraumzahl, nur dass man sich mal die die Dimensionen auch vorstellt von von 16.151, bei, bei dem größten Schiff der Welt, der Oasis, reden wir bei weit über 200.000 äh, Bruttoraumzahl. Also das ist schon, es ist ein ziemlich kleines Schiff, obwohl die Midnarzoll jetzt das größte in der Flotte ist, zusammen mit der Trollfjord, dass da noch ein Hubschrauber oben drauf landen kann, finde ich schon ganz faszinierend.
0: Wenn du sagst, es ist ein relativ kleines Schiff, wie ist das eigentlich mit dem Seegang da oben im Norden mit solchen Schiffen. Muss ich mir da Sorgen machen, wenn ich da fahre? Naja, es
1: sind natürlich Fährschiffe, die eine bestimmte Route fahren, die auch ja, einen getakteten Fahrplan haben, den sie idealerweise einhalten sollten. Das heißt, Große Umwege, wenn da schlechtes Wetter kommt, wird da nicht gefahren. Wenn es zu gefährlich wird, bleibt das Schiff natürlich im Hafen. Also es gibt keine keine Kamikaze-Aktionen. Aber das Schiff fährt seine Fährroute, seinen Fahr Fahrplan. Und wenn schlechtes Wetter ist, dann wird eben durch das schlechte Wetter durchgefahren. Wie sich das nur auf dem Schiff anfühlt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich habe, wie so oft, wenn ich unterwegs bin, sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter gehabt, äh, so dass wir immer sehr ruhige See hatten und ich da eigentlich äh, wenig gemerkt habe davon. Und ich habe es auch schon gesagt: Das Schiff fährt die meiste Zeit ja ohnehin in den Fjorden, in Kanälen, in, in äh, geschützten äh, Bereichen. Nur recht selten mal übers offene Meer, so dass ohnehin nur wenige Stellen sind, wo einen äh schlechtes Wetter, der Seegang, so richtig hart treffen könnte. Aber ja, ich gehe davon aus, dass es ordentlich schaukelt dann.
0: Was ja sicher nicht unwichtig ist, ist die Behindertenfreundlichkeit eines Schiffes. Wie ist denn das äh, auf diesen Schiffen geregelt?
1: Ja, naja, auch da wieder ein großer Vorteil, dass es Fährschiffe sind, wo, man ja, wo der Sinn ist, dass jeder, das heißt auch Rollstuhlfahrer, Behinderte von A nach B kommen äh, können, müssen, sollten. Ist auch die Midnazoll gerade in der Hinsicht hervorragend ausgestattet. Und äh, das ist also auch in den Kabinen ein Standard, also in einigen der Kabinen ein Standard, den man sonst auf Kreuzfahrtschiffen eigentlich gar nicht findet.
2: Ja, also hier gerade auf dem Schiff, also auf den neuen Schiffen ist es natürlich so, dass wir äh, sehr gute Behindertenkabinen haben, also die sehr großzügig sind, die auch äh, über Betten verfügen, äh, die man elektrisch bedienen kann, also wo man hoch und runter fahren kann. Die Türen sind elektrisch und äh, da sind das also, gerade auf diesen neuen Schiffen, also wie Midnight Soul Troll führt, da sind die Kabinen sehr, sehr gut. Also da kann man das wirklich mit einer sehr, sehr guten Reha-Klinik in Deutschland oder mit einem äh, ja, Krankenhaus vergleichen. Das sind also die Ansprüche sehr, sehr gut. Und die sind dann auch so gelegt, dass die auf dem sogenannten Evakuierungsdeck sind. Das bedeutet also, wenn wir einen Ernstfall haben, dann ist es so, dass wir diese Leute dann direkt auf dem Deck haben, wo wir die direkt in die Rettungsboote setzen können. Bei den älteren Schiffen ist das so, dass die Kabinen auch großzügig sind und dass man die äh, gut bedienen kann. Aber da ist, äh, da fehlt diese elektrische Ausstattung, die ist nicht in jedem gegeben. Die sind mehreren, aber nicht in jedem drin, also dass man elektrische Betten hat. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man also große, weite Türen hat und äh, auch im, äh, im Duschbereich, so dass man also mit dem Rollstuhl in die Dusche fahren kann. Und auch das Ein- und in dem Schiff, also gerade wenn man mit Rollstuhl kommt, ist das kein Problem, weil wir haben äh, auf vielen einen sogenannten Fahrstuhl direkt an der Treppe, also wo die Leute dann, spielt keine Rolle, wie der Wasserstand ist, ob das hoher Wasserstand oder niedriger ist, die können dann über diesen Fahrstuhl oder im Endeffekt haben wir auch äh, diesen Autofahrstuhl, also wo wir die Autos rein und rausnehmen, also das ist überhaupt kein Problem und sehr, sehr viele, also es kommen sehr, sehr viele Rollstuhlfahrer das ganze Jahr über.
0: Ich finde das interessant, jetzt mal ganz anderes Thema, wie der Marco spricht, der ist ja, du hast es vorhin ja gesagt, Deutscher, der dann nach Norwegen gegangen ist. Er hat jetzt so einen kleinen norwegischen Einschlag, ne? Ja, das merkt man schon immer wieder mal, dass, da, dass er
1: manche Wörter schon so ein bisschen anders ausspricht, einfach, um man also vermuten kann, dass es dann leichter Akzent, den er sich da so langsam angewöhnt hat. Er ist ein, ein wahnsinnig lockerer, lustiger, netter Typ und das ist was, was mir insgesamt äh, auf äh, auf dem Schiff, aber auch in Norwegen generell aufgefallen ist, dass die Leute sehr, sehr freundlich, sehr, sehr offen, sehr, sehr fröhlich sind. Übrigens am Schiff alle komplett per Du, also Norwegen kennt offensichtlich, also im Norwegischen gibt es offensichtlich kein Sie, vielleicht haben wir bei den Hörern jemanden, der sich mit Norwegisch gut auskennt und das erklären kann, aber so wie ich es verstanden habe, gibt es also im Norwegischen die Unterscheidung zwischen du und sie nicht, so dass also jeder an Bord auch sofort per du ist, also auch mit dem Kapitän oder so, wenn man dann Deutsch spricht, spricht man sich generell per du und mit Vornamen an. Das ist also ganz, also auch die Borddurchsagen. Wenn Marco also Durchsagen gemacht hat, dann heißt es nicht, sie können ab 8 Uhr im Ort sowieso aussteigen, sondern es ist ihr könnt und du kannst. Also das
0: ist eine
1: ganz, ganz lockere, ganz entspannte, interessante Atmosphäre auch.
0: Kommt man sich fast vor wie bei Ikea bei den Durchsagen aber das ist Schweden. Ja, ist aber, glaube ich, ganz ähnlich. Ist nicht so ist nicht so äh, weit entfernt davon. Was ist denn der Job von Marco eigentlich? Du hast ja gesagt, man kommt kaum vom Schiff runter, weil das Schiff ja immer gleich wieder weiterfährt. Was ist denn dann seine Aufgabe, außer jetzt Schiffsdurchsagen zu machen?
1: Naja gut, er ist, muss natürlich auch die Landausflüge für die Leute äh, planen, äh, die Buchung entgegennehmen, schauen, dass die Busse alle da sind. Also das, was ein, ein normaler Reiseleiter an Bord eines Kreuzfahrtschiffs auch macht. Äh, wie gesagt, es sind ja über 30 Stops und wir haben schon jeden Tag, einen längeren Stopp irgendwo gehabt. Das heißt, er ist schon durchaus in der Hinsicht beschäftigt. Er ist, soweit ich das in Erinnerung habe, aber durchaus auch mitverantwortlich für, für dieses ganze Frachtladegeschichten. Also der ist da auch immer wieder aktiv gewesen, um zu koordinieren, wenn Autos ins Schiff rein oder aus dem Schiff rausgefahren sind. Also der hatte immer gut zu tun, ihn zu erwischen und mal Zeit zu finden. Also gerade so zum Beispiel für dieses Interview, was ich mit ihm geführt habe, das haben wir schon zwei, drei Tage lang vor uns hergeschoben, bis er mal gesagt hat, jetzt komm, haben wir schnell 20 Minuten, setzen wir uns ins Büro. Er war schon immer gut auf Achse.
0: Essen ist ja für mich auch immer ganz, ganz wichtig auf einem Schiff, weil da ist das Essen immer besonders lecker. Wie ist es auf den Schiffen von Hurtigrouten? Wie hat ihr das Essen denn da gemundet? Mir hat es ganz hervorragend gemundet, war wirklich lecker. Aber
1: auch da muss man sagen, wir reden über eine Fähre. so Das heißt, es gibt zum einen mal, also wenn man eine Kreuzfahrt bucht, bucht man meistens Vollpension auf dem Schiff. Das ist auf diesem Schiff tatsächlich nicht so normal normal wie sonst auf Kreuzfahrtschiffen, man kann dort einfach nur die Passage, Passage buchen oder man kann Halbpension buchen, dann hat man kein Mittagessen und es gibt immer eine, also es gibt eine für die 24 Stunden geöffnete Cafeteria, das kann man sich so, ohne ohne das jetzt negativ zu meinen, wie eine Krankenhauscafeteria vorstellen, etwa von der Größe, von der von der Ausstattung her, eben eine Theke, wo es ein paar norwegische Spezialitäten auch mal einfach Würstel und, und, und Brötchen und sowas gibt, ähm, irgendwelche Süßigkeiten, also eine klassische Cafeteria, die immer offen hat und dann gibt es eben das Hauptrestaurant mit mit, mit offener Tischsitzung, also es gibt keine, keine feste Tischordnung, beziehungsweise am Abend doch, am Abend war eine feste Tischordnung, ansonsten offene, offene Sitzung und ja, es waren norwegische Spezialitäten im Wesentlichen, also kein Steak, äh, dafür hin und, hin und wieder mal Rindtier, aber ganz, ganz viel Fisch, was ich persönlich jetzt sehr mag. Sehr viel Fisch, äh, sehr viele Meeresfrüchte, sehr viele Krabben, äh, oh, solche Geschichten. Ähm, also ganz, ganz lecker, auch zum Frühstück zum Teil das schon, auch anderes, normales Frühstück, aber durchaus auch zum Frühstück schon ein bisschen einen äh, Rollmops und, und Lachs und solche Geschichten. Und, äh, also, wer Fisch mag, wer Meeresfrüchte, wer Krabben und solche Sachen mag, der, der wird da ganz, ganz glücklich werden auf der Reise und wirklich sehr lecker zubereitet, weil die Sachen natürlich frisch sind. Ja, also, in Norwegen, so wenn ich, ich wenn ich entlang der norwegischen Küste fahre, dann muss ich natürlich nicht auf tiefgefrorenes Zeug von, aus Alaska oder, oder aus, äh, Mahi Mahi aus weiß der Himmel wo zurückgreifen, sondern da kriege ich frischen Fisch, der einfach, ja, den der Koch einfach in, im nächsten Hafen, äh, selber
0: geangelt hat und, wahrscheinlich. Das, dafür noch. bleibt im nächsten
1: Hafen nicht die Zeit, wenn man dann so kurz liegt, aber der den einfach frisch gefangen an Bord nimmt und das ist schon wirklich was Feines.
0: Die Kabinen, äh, vielleicht da auch noch ein Wort dazu, waren die okay?
1: Die waren okay, ja pragmatisch sehr klein. Die Betten eine sehr dünne Matratze, die aber erstaunlich bequem war. Also die war eigentlich ziemlich klasse sogar. Wie gesagt, die Kabinen sehr eng, sehr klein. Auch die Bäder sehr klein. Immerhin Fußbodenheizung im Bad, was ich richtig toll fand. Das habe ich sonst auch noch keinem Schiff gehabt. Also ja, es ist ein Fährschiff, deswegen kleine Kabine, die jetzt auch kein übermäßig tolles Design haben. Aber es reicht vollkommen, weil man ist letztendlich auch in dieser Kabine nie. Bequemes Bett, schönes Bad, das alles hat, was man braucht, aber nicht besonders groß und ja, es, es, die Kabinen tun ihren Zweck und mehr, mehr müssen sie auch nicht. <Musik>
0: Grüß den Kreuzfahrt Podcast und äh, vielleicht noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge Franz. Da hatten wir uns ja drüber unterhalten, ob es in einem bestimmten Hafen da so einen Schwimmdock gibt oder nicht. Und die Martina, die wir ja letztes Mal zu Gast hatten, die hat keinen gesehen. Aber Franz, es gibt doch
1: einen. Sogar zwei, sogar zwei Hörer äh, haben gemailt und haben uns Fotos geschickt äh, von eben mhm. genau diesem Schwimmdock. Ich habe sowohl von der Rebecca als auch von der Gabriela jeweils äh, ein Foto dazu bekommen. Das jeweils ganz eindeutig zeigt, ja, dieses doch gibt es. Das ist tatsächlich, besteht aus so Einzelelementen, die man dann irgendwie so, ich weiß nicht, ausfalten oder ausrollen kann. Also die sich dann letztendlich an eines eines der Kreuzfahrtschiffe, die dann dort ankommen, äh, tatsächlich quasi an der Seite anschmiegt, sodass man äh, ohne zu tendern auch in Geiranger äh, an Land gehen kann. Was ich nicht rausgefunden habe nach wie vor, ist, welche Reedereien nun genau dieses Schwimmdock nutzen, unter welchen Bedingungen das genutzt wird, ob das für bestimmte Reedereien möglicherweise reserviert sind, irgendjemand das bezahlt hat und deswegen nur diese Reederei, die benutzen kann. Aber der Schwimmdock existiert, das gibt's dort. Insofern, ja, vielleicht können wir in der nächsten Folge dann gleich nochmal weitere Ergänzungen äh, haben von Leuten, die das noch ganz genau wissen. Aber jedenfalls, da war ich mir letztes Mal unsicher. Inzwischen ist es geklärt. Dank Rebecca und Dank Gabriela, die uns jeweils Fotos dazu geschickt haben. Dankeschön.
0: Ja, genau. Herzlichen Dank und ähm ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Wenn ich hier noch den richtigen Regler finde, habe ich auch die Musik. Wunderbar, da ist sie schon. Ähm, Nochmal die Bitte, ganz am Schluss, wenn Sie uns unterstützen möchten, haben Sie ganz, ganz viele Möglichkeiten dazu. Sie können uns zum Beispiel in Facebook liken. Suchen Sie einfach nach Cruise-Tricks. Oder Sie können uns ein bisschen Geld spenden, wenn Sie möchten. Oder Sie können in iTunes eine Bewertung abgeben und vielleicht auch einen kleinen Kommentar dazu. Und was haben wir noch für Möglichkeiten? Ich denke gerade nach, ach, haben Sie uns einfach lieb, das unterstützt uns sowieso und hören Sie uns weiter und empfehlen Sie uns weiter. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ja, und Franz, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, Franz. Das genau. Tschüss, servus.